0: Buenos días, amigos repúblicos. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 8 de abril de 2016. Contamos con la participación a través de Skype de nuestro corresponsal en Bruselas, don José Papí. Buenos días, don José. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? También eh, tenemos en el estudio a David López y eh, el que les habla es Luis Ángel Calvo, que soy yo, que me voy a ocupar de la técnica una vez a la semana. Y también contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: ¿Qué hay? Buenos días, amigos y asociados. Hoy otro día precioso. No solo por el clima, la luz tamizada, porque tengo el toldo echado. Otra vez es otra maravilla estar sentado en medio casi de la naturaleza porque estoy rodeado de cristal. Y qué serenidad, qué, qué silencio más absoluto, como si estuviéramos en, en un paraíso sin ruido y sin habitantes. Bueno, sería muy aburrido. No, si hubiera mujeres, pues no, ya no sería, menos, sería menos aburrido. En fin, eh, vamos a dedicar el, la información de hoy a la repercusión que ha tenido el resultado negativo del referéndum celebrado en, en Holanda y donde lo más notorio de todo ha sido la enorme abstención. Dos tercios se han abstenido. Se dice pronto. Figuraros que en España lográramos nosotros con nuestra acción, con nuestro ejemplo, nuestra constancia, la cantidad de años que llevo explicando las grandes ventajas de la abstención para cambiar un sistema o un régimen político, figuraron lo que pasaría si dos tercios no votaran. Y en el tercio votante, pues, se perdieran las votaciones porque la mayoría de los que votan votaran que no. Sería una delicia, es un paraíso. Qué triunfo de, de la honestidad y de los rechazos, de la falsedad, de la mentira, del artificio, del fraude. Pero ahí está, señal de que se puede lograr, señal de que es posible y que de la abstención consciente, la del abstencionario, es una de las opciones más brillantes, más conscientes, de mayor vocación política y dedicación a la política que puede darse. Veamos con Papi la repercusión que ha tenido en Europa, vamos a empezar vamos a dividirlo que tal vez en tres eh, secciones para, porque la, el asunto para mí es tan importante lo que sucede que se está poniendo desde, desde el conflicto de Ucrania del Maidán desde el conflicto de Europa de la señora Merkel y de Alemania que fue los que instaron a que Ucrania no renovara los acuerdos comerciales con Rusia y que le ofrecieron el oro y el moro el, el, el Bruselas y el, el mercado de la UE para sustituir a Rusia, desde ese momento se ha trastornado hasta tal punto todo el equilibrio de fuerzas políticas en el interior de la UE que no hay manera de empezar a recomponer el panorama político. Todo por atribuir a Rusia un papel antagonista que no tiene, como si fuera el sustituto de la Unión Soviética y si tiene hoy más poder Putin que el que tenía cuando la primera vez fue elevado a la presidencia de Rusia es debido a la torpeza de los líderes de Occidente empezando por Obama y siguiendo por todos los gobiernos europeos que han querido por la ambición económica de las oligarquías alemanas complicar de tal modo la situación en Ucrania que en Ucrania se ha introducido una corrupción absoluta y el resultado de un pueblo tradicionalmente tan civilizado como el holandés, pues ha tenido el resultado que acabo de enunciar. Y estaba impaciente de que llegara hoy para poder con papi examinar de una manera fría y sistemática las repercusiones que ha tenido en Bruselas, claro, en Bruselas sobre todo, puesto que la descripción de los hechos, lo hice ayer, hoy es una continuación ampliada de sus repercusiones en Europa. Así que le doy la palabra ya a Papi para que empecemos con el primer tramo de nuestra información que será repercusión en la propia dirección de la UE, es decir, en Bruselas. Luego veremos qué repercusión ha tenido en el Reino Unido, por la relación que puede tener eh, con las posiciones políticas del Bre llamado Brexit, de la salida del Reino Unido de Europa, y también complicado porque resulta que este tema tan negativo para las aspiraciones de Camerún, de continuar defendiendo la integración o la permanencia del Reino, Uni del Reino Unido en Europa, Complicado por el descubrimiento de que Camerún también ha tenido que confesar la realidad y la veracidad de, sus, de las operaciones que realizó en Panamá confesando que, que su acción en la 28 antes de tomar posesión del cargo que hoy tiene. Y después de, también interesa en otro descanso, seguiremos viendo las revoluciones que ha tenido dentro de la propia Ucrania y naturalmente inseparable del tema de Ucrania, es la repercusión que ha tenido en Moscú. Así que vamos a dividir estos trozos. El primero es, papi, eh, vamos a mirar de cerca y con, un si es posible, con cristales de aumento porque las personas no quieren ver lo que puede parecer para su vida negativo. Vamos a ponerlo bien en cristales de aumento para que todo el mundo comprenda la artificialidad de la construcción europea ya que un asunto menor como es el, un acuerdo comercial nada, una asociación un acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania puede repercutir hasta el punto de derribar un, una construcción de, europea que lleva ya tantas décadas del mismo modo que un grano de arena puede hacer que un montón se derribe un montón de arena con un simple añadir un grano más o como la estatua de Nabucodonosor la del sueño se derribó porque una chinita eh, cayó y dañó los pies de barro de arcilla de la colosal estatua de bronce que si quieres papi puedes comenzar con Bruselas vamos
3: papi de acuerdo. De acuerdo, don Antonio. Eh, muchas gracias y, y de nuevo un saludo a todos los, a todos los oyentes. Pues bueno, eh, eh, Bruselas no acaba de recuperar la, la normalidad tal, tras los atentados de hace dos semanas. La ciudad sigue a medio gas y, lo que es peor, los trabajos de la Unión Europea siguen a medio gas, con lo cual eh, la dificultad, de, las dificultades logísticas. Que, que estamos viviendo estos días, eh, eh, los, los, los propios trabajos de la Unión, los europarlamentarios, los altos funcionarios, los representantes de los gobiernos están teniendo muchísimas complicaciones para llegar a esta ciudad y están teniendo que aterrizar en aeropuertos lejanos, eh, en Francia, en París y en Lille, eh, en Holanda, en Ámsterdam y Maastricht y está siendo muy complicado que los trabajos eh, vuelvan a la normalidad, ¿no? Dicho eso, eh, sí ha habido una reacción inmediata de la Unión Europea al resultado del referéndum holandés. Eh, el, la primera reacción yo creo que bueno, vuelve a ser la reacción de, de la avestruz, es decir, no ne negar absolutamente le, eh, la deriva en la que está el, el fenómeno de la construcción de, europea, eh, Juncker ha declarado el, el presidente de la Comisión Europea que está triste, poco más ha dicho y sí, el... Aquí
2: le hemos leído, Esto lo publica aquí y la verdad es que me produjo más tristeza aún de ver la tristeza de Juncker Qué, qué cosa más ridícula que diga un político que está triste ¿Triste de qué?
3: Y cuando, cuando aludía que están teniendo la reacción de la avestruz es que todavía más triste ha sido la reacción del portavoz de la Comisión Europea Margaritis Esquinas ¿Quién ha dicho que eh, no hay ninguna relación entre el resultado del referéndum holandés y eh, el referéndum que habrá en junio en el Reino Unido? ¿Que,
2: no, que, no, los... que
3: no hay qué? Ninguna relación.
2: Que no tiene... ¿Y, ¿Y cómo lo sabe ella? ¿Ha hecho ya pues un, los... una encuesta gigantesca en el Reino Unido para ver que le han dicho que no, que eso no le importa a ellos? ¿Lo sabe? ¿Cómo bueno, se atreve te... a decir semejante tontería?
3: Bueno, imagínese si es una tontería que los he hechos al cabo de unas horas ya le han quitado la, la razón a la Comisión Europea.
2: Sí, ¿Quién ha sido? Y, y
3: pues, pues resulta que eh, Miguel Farás, eh, del sí. cual comentaremos luego en la siguiente parte del programa, eh, el presidente, el líder de, del Partido por la Independencia del Reino Unido, lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con los organizadores ah, del sí, Reino holandés y decirles... Necesitamos que nos ayudéis, Así. es una plataforma de la sociedad civil. Claro. Necesitamos que nos ayudéis al referéndum del 23 de junio en el Reino Unido. Vamos a colaborar, vamos a trabajar juntos.
2: Claro.
3: Esto desdice, eh, eh, vamos, los hechos han, han, vamos, le han quitado la razón al portavoz de la Comisión Europea, eh, vamos, yo diría que minutos después de haber hecho la declaración.
2: Es que resulta ridículo pensar que cualquier proyecto que afecte a varias personas individuales o colectivas que si uno de ese conjunto de personas afectadas porque tienen un proyecto común se sale o piensa como repercute en todos absolutamente porque hay una comunicación no solo de los intereses económicos sino sobre todo una comunicación de los intereses políticos esa es ...incluso antes de que se produzcan... ...lo que sucede en la Unión Europea... ...tanto lo positivo como lo negativo... ...actúa inmediatamente en la conciencia... ...y la voluntad de todos los socios... ...eso es imposible... ...entonces el quien dice eso es... ...una persona que quiere ignorar la realidad... ...imponiendo su deseo delante de la realidad...
3: ...¿bien? En efecto, dice usted bien don, don Antonio... Eh, eh, una segunda reacción que sí eh, he percibido eh, eh, en el seno de la Unión Europea está relacionada con la cuestión de la ampliación de los posibles nuevos socios de, del Club Europeo, que como usted sabe, eh, el hecho de que un país haya rechazado por referéndum, el que la relación sea más estrecha con un país de Europa del Este, pone en solfa en determinada medida. Toda la expansión. Toda la expansión. Eso está y, claro. Y de hecho, esa preocupación eh, sí se ha mostrado por parte de diferentes responsables de la, de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que hoy hay unos acuerdos de asociación abiertos con Serbia, con Montenegro, con Bosnia, con Kosovo, con Albania. ¿Sí? Y estamos hablando de un área muy inestable de Europa. Sí,
2: lo que se llama del Este antes.
3: Todos los Balcanes. Claro. De, hecho, de hecho, es un área muy inestable políticamente, donde los líderes de estos países venden siempre en, en clave interior a sus, a sus ciudadanos que est están trabajando con Bruselas, que el objetivo del país es formar sí. parte de la familia europea en el futuro, etcétera, etcétera. Y todo esto, evidentemente, se pone en cuestión. Eh, en estos momentos, porque ha habido un país que ha dicho, no, nosotros ya no queremos más socios ni queremos más líos ¿no? de los que tenemos en la mesa. Sí. Eh, también destaco el rol que tienen todos estos países de la ampliación, de la futura ampliación que he mencionado, en la crisis de los refugiados.
2: hoy oh, también, es difícil de separarlo, eh, porque de... fíjate en Macedonia y, lo no digo, Grecia, es que los países... Claro. Eh están directamente afectados por lo, que afecta, por lo que ha sucedido en el referéndum holandés. Pues claro que sí, es un, es un toque de campana, un aviso, un cornetín que avisa a todos los miembros de la Unión Europea de, de la inestabilidad en la que están situados para afrontar problemas tan complejos, difíciles y de la envergadura de los refugiados, por ejemplo.
3: Exactamente, don Antonio. Y hay que tener en cuenta que estos países eh, eh, que tienen acuerdos de asociación con la Unión Europea mm, se comportan bien, son buenos chicos con todas estas eh, acciones que toma la Unión Europea, evidentemente porque el caramelo está sobre la mesa. Ahora mismo se ha mostrado a estos países que el caramelo a lo mejor no estará sobre la
2: mesa en el futuro. Exacto. Es que ya no es lo que ellos creían. Esto es. No es una potencia europea cuyo porvenir está asegurado por el presente. Es que el presente está poniendo en riesgo el pasado. Lo cual quiere decir que no hay futuro. Nada más, que, nada más que lo que estoy literalmente diciendo, así se explique y se hace la historia. No se puede estar con los ojos cerrados como si aquí no ha pasado nada. No es que aquí ha pasado nada es que los principios que fundaron la Unión Europea no rigen el, el gobierno ni las instituciones actuales de la Unión Europea. Y esto de Holanda, en, en unas circunstancias diferentes en sí mismo, podría haber sido un hecho casi anecdótico. Pero en la situación actual, cobra el relieve que tendría en un enfermo de una grave pues cualquier incidente en su alimentación, en su respiración, en la temperatura, en el oxígeno que tiene, lo convierte en gravísimo. Y esto es lo de Holanda. Holanda es grave porque incide en un momento de una gravedad política como hasta ahora nunca había tenido la Unión Europea. Está en una situación más débil que nunca. Y el origen de verdad, de verdad, de la debilidad no ha sido la economía, ha sido la política. Lo que está hundiendo a Europa, a la Unión Europea, es la política. No es ni la inmigración. No, esos son resultados, epifenómenos, que alrededor de la Unión Europea se producen porque no tiene la potencia política que tenía que tener. Y al no tener esa potencia política no tiene la solidaridad en las acciones de los países que lo componen que debería tener. Cada uno va a salvarse como puede y en Mediterráneo, Grecia, Italia, España, eh, todos los afectados por los refugiados tienden a soluciones propias porque no hay espíritu común y no hay espíritu común porque no hay política común. Y no hay política común porque las bases y los principios que han fundado la Unión Europea no eran políticos, eran puramente económicos y ese es el resultado, añadirle efectos y consecuencias políticas a un club económico produce lo que está produciendo. Y hoy la política es el problema creado y la política supera con crece a los problemas resueltos con la unión económica. Son ridículos comparados con lo que está pasando en la desmembración del espíritu político que llevó a creer en la utopía de que una unión económica podría llegar a formar una unión europea como si fueran los Estados Unidos de Europa. No, no, Churchill tenía razón en el año 47 y también la tuvieron los fundadores de la comunidad del carbón y el acero. Tuvieron razón, donde desaparece por completo la razón es cuando se quiere transformar exclusivamente un interés económico mediante unas instituciones que funcionaban bien, ligando los intereses del porvenir de Francia y Alemania en unos concretos proyectos económicos de desarrollo, como fue la comunidad del carbón y el acero eso está muy bien era excelente pero pensar que de ahí se podía tener la ambición de crear solamente con un desarrollo de esas bases económicas la unidad de Europa, eso es de locos de niños, no ha habido un solo pensamiento importante en la creación de Europa, no ha habido una estrategia de nadie y, el, y los más perdonables de todos son los generales americanos instalados en París, Eisenhower y Marshall, porque no estaban obligados a saber más de lo que sabían. Hicieron un expediente dándole, llamando a los que estaban refugiados por su derrota ante el fascismo y el nazismo para que iniciaran la reconstrucción de Europa. Y fue buena. La primera etapa... Antes, de, antes del Tratado de Roma, la primera de esa etapa fue buena, porque el, era tan claro y tan evidente que el principio de la reconstrucción europea priorizaba sobre todos los demás aspectos, que eso lo hicieron bien. Donde empieza el mal es cuando comienza la ambición política a crear unas bases de unión de Europa sobre suelo resbaladizo como era el de los intereses económicos y el club de Roma, el de los seis como un club de privilegio España entró en ese club de una manera humillante humillante porque España, los españoles que no tenían talento ninguno es verdad que enfrente tampoco había talento político pero había talento económico cosa que no tuvieron ni el PSOE ni los que negociaron la entrada de España en la comunidad europea. Por eso esta situación nos afecta tanto. Y por eso hago esta pequeña introducción, papi. Lo hago no para interrumpir el que lo vamos a volver enseguida, eh, tu relato de las repercusiones que ha tenido, sino para decir que las repercusiones son tan grandes porque es, muy, es tan grande como débil el espíritu europeo. No hay espíritu europeo, es que no lo hay. Eso es una propaganda. No hay más que egoísmo europeo y egoísmo, aunque no se quiera decir, nacional. Y como no hay, sigue habiendo la, el dominio en la propaganda de las ideas, creyendo que el culpable de todo fue la nación europea, en lugar de decir que el culpable de todo fueran los estados europeos y no las naciones, esto no tiene arreglo, porque habría que dar un giro tan grande que volver a recuperar el interés nacional para que sobre ese interés nacional pudiera fundarse el interés internacional que fundar Europa como puede solamente con como si no hubiera más que Estados este es el tema y la perspectiva desde la cual yo veo por qué un pequeño problema como el del referéndum de Holanda tiene tantísima repercusión en todo el espíritu europeo porque es inexistente papi retorno con ello a darte la palabra para que continúes con tu exposición tan necesaria porque sabes que nosotros y en concreto yo, yo no puedo pensar sin estar basado en hechos todo mi pensamiento deriva de hechos y quiero hechos, lo demás son fanfarrias para engañar a quién, pues a los pobres habitantes de la Europa destrozada por Hitler y Mussolini y las dictaduras y una España destrozada porque después de Franco no ha habido ruptura moral, política, espiritual. Para crear un nuevo espíritu de la libertad en España. Por eso en España ni hay libertad, ni hay democracia, porque no hubo ruptura con el franquismo. Y por eso hoy toda la política española se traduce a ver quién es más antifranquista. Si los catalanes, los vascos, los, los Podemos, los Soes. Porque no rompisteis con, Fran con Franco, ahora queréis presumir de que era antifranquista, por romper la constitución, romper con la monarquía que puso Franco. Ahí acreditaríais que eres valiente, honestos e inteligentes. En cambio, ahora lo que acreditáis es que queréis aprovecharos de la ubre del Estado, no de la nación, si eso no sabéis ni lo que es. Queréis estar en el Estado para enriqueceros, para la corrupción y ahora, no, ni siquiera podéis comprender lo que está pasando en Europa y por qué tiene tantísima importancia y yo este programa entero lo dedico a, a analizar bien con la importancia que tiene el pequeño fenómeno que en sí mismo implica que los holandeses una pequeñísima participación diga que no a un acuerdo de asociación de Bruselas, de la Unión Europea con Kiev, perdona eh, papi, pero quería no perder de vista por qué razón tiene tanta importancia de lo que estamos hablando hoy. En fin, continúa y perdona la interrupción. No, no, lo, lo que dice usted, don Antonio,
3: es, es muy importante y es que eh, en España habría que tirar a la basura todos los libros de tratadistas, todos los artículos que se publican en, en los grandes periódicos aludiendo a un espíritu europeo que, vamos, yo siendo muy joven y hace mucho tiempo, me di cuenta que no existía, eh, después de estar trabajando eh, con la Unión Europea, me, 15 días o un mes. Claro, si todo es falso. Yo no vi ningún espíritu europeo por ningún sitio, lo único que vi es un interés nacional muy fuerte, eh, que, eh, en activo, claro. y, y tantos países despistados diciendo que la Unión Europea, el bien de Europa... Eh,
2: Pero toda eh, esta interrupción etcétera, la he hecho porque, son... porque tú mismo acabas de inducirme a ello al pronunciar la palabra que todos los países de los Balcanes, de los antiguos Este, siempre están engañando a sus poblaciones, haciéndoles que, creer que la Unión Europea es jauja y que van a llegar a ella, y aunque, y aunque no lo consigan, están engañando a su pueblo con la idea que le venden de lo que es la Unión Europea.
3: Yo he tenido, don Antonio, rela vamos, relación a lo largo de los años con muchos ministros de, ...de mi ramo, del tema de transporte de las infraestructuras en, en los Balcanes... ...y es cierto que eh, eh, es muy difícil llevar a estas personas hacia el realismo. Es decir, ellos cuando hablan con Bruselas, cuando hablan con las, insti las diferentes instituciones... ...que pueden financiarles infraestructuras, sean ferrocarriles, sean carreteras... ...sean en otros campos, en hospitales, en lo que sea... Ellos vienen a Bruselas y piden la siguiente locura que les ha pasado por la cabeza. Quieren miles de millones, quieren gastar dinero, quieren construir obras y obras y obras que no tienen el más, sentido, el, el más mínimo sentido económico. Y, y yo he tenido una lucha, vamos, muchos años con ellos de convencerles de, vamos, vamos a ver, una cosa es que eh, tú, Europa te financia el comienzo de los trabajos, pero ojo que esta obra la vas a tener que terminar tú. Y no tenéis ni medios, ni tráfico, ni recursos para, para poder financiar esto que tenéis en la mente. Es decir, estas personas vienen a Bruselas a por el maná. Y creen que el maná cae del cielo, cae gratis Y además no, no hay que dar ninguna explicaciones de por qué uno se lo gasta. Eh, volviendo, digamos, a lo que estábamos comentando, don, don Antonio. Sí. Eh, la semana había empezado ya mal, antes de, del resultado del referéndum holandés. Y había empezado mal porque la Comisión Europea había puesto sobre la mesa una nueva propuesta con relación a la cuestión de los refugiados sí, que claro. volvía a mostrar una miopía absoluta. Uh -huh. Yo sé que eso se ha reflejado en prensa española, sí. era tratar de eh, modificar la obligación que venía desde el denominado acuerdo de Dublín de que el país que recibía un peticionario de asilo era el país que obligatoriamente tenía que procesar los papeles de esta persona, ¿no? Entonces, eh, en un intento de imponer que haya una organización eh, supranacional controlada por la Unión Europea de toda la cuestión de las peticiones de asilo y que la Unión Europea tuviera la fuerza de mover cien mil personas para aquí, cien mil personas para allá… Ha habido una propuesta de la Unión Europea eh, que se presentó ya en detalle este miércoles en la que se decía eh, eh, que no, que esto pues, se podía... Y, y, había que intentar modificarlo y modificarlo de modo que la Unión Europea dijera a qué país había que trasladar a esa persona para no poner excesiva presión en Grecia o en Italia. ¿no? Es decir, era un arma que se estaba... un, un, un intento, digamos de poner en marcha esta política de cuotas a la que se han opuesto los países del este de Europa. No sé si me estoy explicando.
2: Sí, pero falta ver qué relación puede haber. Eh, por ejemplo, aquí en España hay una noticia directa que es asombrosa. Es que Garzón, eh, el, no el juez, el eh, jefe de Izquierda Esto Unida, bonito. ha puesto una querella contra Rajoy acusándole de lesa humanidad por haber firmado, haber firmado el acuerdo con para los refugiados con Turquía. ¿Qué? ¿Pero cómo puede, cómo puede concebirse fuera de España? ¿Puede haber alguien que, que pueda acusar a los firmantes de lesa humanidad por haber firmado el acuerdo con Turquía? ¿Te produce extrañeza en Europa si esa noticia se publicara en primera página?
1: ¿O, yo, o también yo... ahí
2: existe, hasta ese punto ha llegado la demagogia de, los, de lo que es los derechos humanos, lo que es la moral internacional y lo que es el derecho. Aquí, don Antonio, es que ha habido un cambio,
3: como hemos comentado en semanas anteriores, de una semana a la siguiente. Una semana se hablaba de, de refugiados y diez días después se hablaba, se hablaba de migrantes ilegales. claro La prensa, ha empezado a copiar estos nuevos términos en la, a, trave, vamos, a partir de las notas de prensa que emiten las instituciones europeas y como que se ha corrido un tupido velo. No, yo no he visto un debate en medios especializados en asuntos de la Unión Europea sobre esta cuestión.
2: ¿Pero hay algo parecido en, en Europa sobre que se pongan querella a los jefes de gobierno que han firmado el, el, este acuerdo con Turquía?
3: Yo no he leído nada. No, no, no. no, no.
2: Es que a mí me parece asombroso.
3: No, no, yo esto no, no lo he visto en ningún otro país y si, si hubiera sido el caso me hubiera enterado. Vamos, si no... Y en Grecia tampoco, ¿no? A mí, a mí Que me conste,
2: ¿no? Que donde Sipra podría parecerse un poco... En fin. Lo, lo mira, que sí que denuncio
3: don Antonio es que el intento tecnocrático que ha hecho la Comisión Europea de poner en marcha ese sistema de cuotas de refugiados sí. por la puerta de atrás.
2: Eso es evidente.
3: Eso sí. Por la puerta de atrás. Y esto ha sentado eh, pues muy
2: mal. Muy mal paga. en el este
3: de Europa. Y, y, y bueno, es una muestra claro. más de la miopía y de la ceguera. Y, y se paga
2: con su propio fracaso. El fracaso político ya es, ya es bastante castigo a la incompetencia de la Unión Europea. En efecto. Por eso ha fracasado. En fin, yo propongo entonces una pequeña pausa musical y pasar al mismo tema, pero examinarlo desde el punto de vista de la posibilidad que este fracaso del referéndum en Holanda para los defensores de la, de la Unión Europea, primero, repercusión que puede tener para el futuro de Holanda. ¿Qué se lo puede decir ahora, antes de pasar a la repercusión en el Reino Unido, es sobre el Nesit, la posibilidad, ¿qué, qué influencia puede tener en la salida, en el proyecto de salida, antes ha hablado de la relación con el partido UKAP, pero a ver, ¿qué, primero, ¿qué relación tiene? Terminamos aquí con el, el Nesit y luego pasamos al Reino Unido.
3: Claro, la, las elecciones holandesas no son hasta el año que viene, Juan Antonio. Hay tiempo,
2: entonces, entonces para digerir.
3: Esto ha sido, esto ha sido un, un golpe muy fuerte al, al primer ministro liberal y eh, sabiendo sobre todo que a día de hoy las encuestas son favorables a, a este partido de la libertad, un partido sí. populista, al estilo de los, de los otros que están surgiendo en Europa, sí. van delante en las encuestas y evidentemente esto es un espaldarazo a esas posiciones. Lo
2: ¿no? eh, mira... que
3: sí que es importante de esto... Sí.
2: No, 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 sigue, sigue.
3: No, lo, lo que sí que es importante destacar, don Antonio, es que en, en, en Holanda en realidad el referéndum no, no, no ha tenido tanto que ver con Ucrania y los propios organizadores así lo han dicho, que ellos en el fondo Están no, querían ir, no, sí. no el... querían ir en contra de Ucrania, no era una cuestión en contra de los emigrantes ucranianos, que no querían fastidiar a nadie en el fondo que ellos lo que querían utilizar este referéndum era como una muestra de que no se puede seguir consintiendo que la Unión Europea tome decisiones sin que se consulte a la ciudadanía. Uh -huh. Y que el, esta manera de legislar por la puerta de atrás, que consiste en que tu primer ministro, tu jefe de Estado, se va a Bruselas, allí hace unos acuerdos en Petit Comité, y que estos acuerdos luego se imponen a la ciudadanía eh, por, por el artículo 34, si me permite la, la broma, ¿Sí? diciendo es que, como Bruselas lo ha dicho, lo tenemos que aceptar en, en la legislación holandesa y lo tenemos que aceptar como ciudadanos holandeses. Ellos, los organizadores del referéndum, han manifestado públicamente que les interesaba más eh, poner a las claras que la Unión Europea tiene un funcionamiento no democrático, de no consulta con la ciudadanía y que esto no puede continuar así, más que ir a por los, a por los ucranianos. ¿no?
2: claro Pero mira como la repercusión que tiene todavía el resultado de Holanda con lo que pasó en Grecia y Dinamarca. Es decir, es que ya es la tercer referéndum sí. que se pierde. Esto ya no es una China que te aprieta en el zapato. Claro, hay que tener en cuenta que hay tres países de la Unión Europea
3: eh, que en, el, en la actual versión del tratado tienen una cláusula que en inglés se llama de opt-out sí. ¿no? la posibilidad de salirse de salir. ellos voluntariamente de acuerdos, ahora mismo son Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda
2: ah pues claro
3: lo cual se puede llegar a generalizar estas cláusulas para asuntos de interior, asuntos de inmigración yo ayer sí hablé
2: de la influencia tan grande que vamos a pasar enseguida, que tiene siempre ha tenido y a la inversa recíproca Holanda en el Reino Unido y a la inversa Eso, en la, con toda la Europa continental donde hay mayor simpatía y mayor influencia siempre ha sido entre antes Inglaterra y Holanda y ahora pues Reino Unido también a pesar de que el norte del de Reino Unido Escocia pues no, no, no vivió esa simbiosis entre el protestantismo holandés y el, y el inglés que nació a partir de la victoria en la gloriosa, en la guerra de la gloriosa. En fin, pues podemos descansar unos minutos y enseguida pasamos a examinar la situación o la repercusión que el asunto holandés ha tenido en Inglaterra y, Gran, y en Gran Bretaña.
0: Muy bien, hacemos una pausa, amigos eh, oyentes. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
0: Continuamos, queridos oyentes. Voy a leer eh, una noticia que viene en la página 3 del país y dice lo siguiente. El gobierno británico llama a los jóvenes a luchar contra el Brexit. Su decisión de enviar un folleto a favor de la Unión Europea desata la polémica. ¿Qué le parece, don Antonio, don José?
2: Esta noticia tiene, yo creo, un significado importante a largo plazo. Porque ha introducido un nuevo tema que, antes, que no estaba planteado y es si puede, si jurídica y políticamente, los ingleses van a aceptar con normalidad que Camerún, que el gobierno informe a los ciudadanos con un gasto, que, con un folleto, mandándole a todos un folleto que va a costar casi 12 millones de euros, sobre las ventajas de la permanencia en la Unión Europea, a consecuencia de la influencia que ha tenido negativa en la opinión de los británicos el resultado holandés. Y esto no va a quedar aquí, conociendo como conozco el tesón del de espíritu de los ingleses, creo que esto va a tener desarrollo. Pero quisiera conocer antes la opinión de Papi sobre toda la repercusión que ha tenido en el Reino Unido el resultado de, del referéndum holandés, sobre todo teniendo en cuenta que ha coincidido con las informaciones sobre la complicación de los dirigentes de Camerún y de Poroshenko, el, de, el presidente del gobierno ucraniano, en los papeles de Panamá. Así que, papi.
3: Sí, don Antonio. Eh, a, a pesar de que la, la Comisión Europea no vea ninguna relación entre lo que ha pasado sí. en, en Holanda y, y el referéndum sobre el Brexit del 23 de junio, eh, por lo que yo tengo entendido, la, la reacción en el Reino Unido evidentemente ha establecido esta relación automáticamente. Decía antes que Nigel Farage no solo felicitó a los organizadores del referéndum holandés, sino que es público y notorio que ya se han puesto en, en contacto y que Nigel Farage ha invitado a los organizadores del referéndum holandés a que le ayuden a conseguir que el Reino Unido salga de la Unión Europea eh, eh, en el referéndum de, de este mes de junio. Eh, yo he leído una, una, una reacción de un comentarista británico conservador, Tim Montgomery, Sí. Que es una persona de muchísimo prestigio. Yo lo leo habitualmente... Sí, yo, en, yo con El País
2: a veces publica algo, lo leo. Sí, él, él también
3: sale mucho en el Wall Street Journal, en el medio norteamericano conservador. Y Tim Montgomery eh, eh, ha hecho unas declaraciones, yo creo, muy interesantes, diciendo que para él el resultado, de, el resultado del referéndum holandés ha marcado claramente lo que va a ser el destino de de la votación en junio en el Reino Unido. ¿Ha llegado a comprometerse así? Sí, él ha hablado, en, no sabría traducir la palabra en inglés, pero ha dicho que para él es como un oráculo confirmado. Ah, sí. Es la expresión que ha utilizado Omen en inglés, ha dicho, es como una señal en los cielos de que algo ya muy claramente va a pasar. Uh -huh. No sabría cómo, lo traduzco un poco en el contexto, no, no literalmente.
2: Aquí en, en la prensa, en el país, en el en la información que estamos comentando sí aparecen, aparte de esta idea no, de esta noticia que acabo de dar de que el gobierno de Cameron quiere gastar eh, casi 12 millones de euros para arrastrar a los jóvenes al voto positivo de Europa también recoge la opinión, otra vez como no de Boris Johnson, el alcalde de Londres que como ahora que está defendiendo la salida del Brexit, y ha calificado eh, esta iniciativa del gobierno de despilfarro de dinero público, lo cual está dando una, vers una, sí, una versión que puede molestar mucho al contribuyente inglés, que es mucho más consciente que el continental. Sí. Y, y Camerón respondió de una manera que aquí en España no sería comprendida, para, para mí incluso es difícil de entender lo que dice, las palabras literales que recoge el periódico atribuidas a Camerún son que Camerún se disculpará por informar a los ciudadanos sobre la visión del gobierno que no es neutral esas son las palabras entrecopilladas tú sabes interpretarlas lo repito Mira, Camerún respondió a esta una pregunta sobre el despilfarro de dinero público que dijo el alcalde Johnson. Dice Camerún respondió que se disculpará él, el gobierno, por informar a los ciudadanos sobre la visión del gobierno que no es neutral. La verdad es que no, tú me puedes aclarar que con más conocimiento del tema, no, no con esa palabra sola, porque resulta un poco raro. Decir que se disculpará, en primer lugar, porque la medida todavía no está ejecutada. ¿Cómo se va a disculpar de algo que va a hacer en el futuro? Pues no dejaría de hacerlo. Y además parece que es irónico. Dice, ¿se disculpa por, por qué? Por hacer el bien de informar a los ciudadanos. Sobre la visión del gobierno, que a lo que está obligado. Pero añade que no es neutral. Yo, yo no lo entiendo de verdad, papi.
3: No, tampoco, tampoco honestamente le sabría decir yo, don Antonio, no, porque no he leído no he leído o no he seguido esa noticia en la, en la prensa Ajá. británica y no sabría...
2: Es que yo, me cuando lo he leído esta mañana, quería, digo, menos mal que hablo con papi, porque yo quería creía que, que tú por la otra, no por la frase, que la frase yo creo que es irónica. Yo creo que está diciendo, bueno, me disculparé por cumplir con mi deber. Es, es que yo creo que es irónica.
3: Sí, lo, lo que sí que se supo ayer en, en, el, en el Reino Unido fueron los resultados de una encuesta en la cual se estudió cuál era el porcentaje de apoyo de los británicos a la salida eh, de la Unión Europea por tramo de edad.
2: Ah, y, y los el, jóvenes eran favorables a seguir. Esto es, los Eso...
3: jóvenes eran favorables a seguir y sin embargo eh, entre las personas de más de 55 años Son, Sí, la mayoría es contraria. Totalmente contrarios sí, sí, sí. a continuar en la Unión. Era un 54% a favor de salir y sí, un 30% sí. nada más a favor de quedarse. Bueno, entiendo sí. que la diferencia él no sabe, no contesta. No, aquí
2: ¿no? En, se hace eco el país diciendo que la encuesta ha sido publicada por el Observer y que da eso, el 53% de los electores entre 18 y 34 años partidarios de la permanencia frente a un 29% que contrario. Pero que solo la mitad ha decidido votar. Eso también sí que es importante, esa coletilla. Solo la mitad tiene decidido votar. Lo que se llama intención de voto en las encuestas. Intención de voto directo o intención directa, no lo sé lo que es.
3: En fin. Uno, uno de los promotores del referéndum holandés, de las personas que ya está trabajando mano a mano con Nigel Farage en el Reino Unido, es un escritor que se llama Thierry Baudet, aunque se llame Thierry, es, en fin, parece un señor francés, pero él es holandés. Eh, eh, él ha tenido una, una frase muy buena que ha dicho que él espera que finalmente el resultado de este referéndum pues, eh, eh, lance una llama eh, eh, es, la, eh, eh, es la, la expresión que ha utilizado lance una, una llama eh, eh, a lo largo y ancho de toda la Unión Europea para generar una revolución democrática sobre sí, qué entendemos que hecho, es la Unión Europea si, será,
2: lance una luminaria, habrá sido una luz Sí, lights a fire, encienda una llama. Eso es una luminaria, lo que aquí encienda se sería un una luminaria. Sí,
3: estoy leyéndole las declaraciones ahora mismo, vamos, y, y él, esta persona, eh, digamos que insisto en la idea de que de verdad que esto no era, a pesar de que ha tenido unas repercusiones que cuando usted me diga tratamos en Ucrania muy importantes. Sí,
2: vamos eh, enseguida después de sí. esto.
3: Los organizadores del referéndum eh, no lo han entendido en, cable, en clave de meterse con Ucrania, ¿no? ¿no? No, no, no. Para nada, para nada. Es que es importante ver que, que el impacto del referéndum está siendo muy diferente según donde miremos. ¿no? Claro. Y, y, y probablemente por lo que ha dicho usted antes, don Antonio, es que esto está tan mal concebido que cualquier excusa es buena para cuestionarlo todo.
2: Absolutamente. Y este respecto... A las posibilidades, yo creo que en los próximos días se conocerán mucho más datos eh, en el Reino Unido, datos británicos, sobre la verdadera repercusión, que yo creo que es mayor de la que a primera vista puede aparecer. Porque estas son esas noticias que te quedan que te quedan luego rumiando. Y el inglés tampoco es como el latino, de unas reacciones violentas, rápidas, pero rumia como los holandeses también rumian los asuntos antes de tomar decisiones. Yo, desde luego, creo, no estoy seguro, como es natural, pero creo que va a tener la repercusión en el resultado del británico del Brecht, va a ser muy, muy importante, lo de Holanda. Y va a estar mantenido en fuego sí. hasta el último día, hasta que se haga en junio el referéndum. Sí,
3: yo estoy... Yo estoy. Estoy 100% de acuerdo con usted.
2: Pues venga, entonces vamos a pasar otro minutito de música y pasamos a repercusión. Ya vamos a Ucrania y a
1: Rusia.
0: Muy bien. Enseguida volvemos, querido
1: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.
0: Continuamos, amigos oyentes. En la página 4 del país viene una noticia que dice lo siguiente. Kiev intenta minimizar el rechazo en las urnas al tratado de asociación. Moscú aprovecha para criticar los mecanismos de decisión comunitarios. Otra noticia es la declaración de un ex primer ministro ucranio que ahora está en Rusia. Y dice lo siguiente. Sergei Arbuzov. Sí, perdón. Sergei Arbusok, la Unión Europea huye de Ucrania, que ha destruido su propio Estado. ¿Qué le parece, don Antonio?
2: Bien, esto estábamos esperando que llegara el turno, porque la noticia de holandesa tiene una repercusión muy grande en toda Europa, y no solo en la Europa de la Unión Europea, sino en toda Europa, incluida Rusia que forma parte, quieran o no, quieran de Europa, exactamente igual que España. Es más, si hay en la historia un, un paralelismo tan importante que ha condicionado la vida de sus respectivos pueblos, es España y Rusia. Por eso son, los recordaré siempre, por eso Rusia admira muchísimo nuestra literatura. Sobre todo a Cervantes, donde más ediciones del Quijote se hacen en Rusia. Y también nosotros. yo No no hay nadie que no admire la literatura rusa. No hablo de los creadores de que No hablo de, de todo el XIX, de toda la literatura rusa. La romántica primero y luego la, la de Dostoyevsky, la, la, la de Turgenev, la de Tolstoy, la de Gogol, yev son para nosotros, al menos para mí y, la, y muchísimos amigos con los que hablo, eh, forma parte de nuestro propio modo de pensar. Yo he aprendido más de psicología en Dostoyevsky, que desde luego en ningún... Sí, puedo compararlo con tanto como las que aprendí en la literatura francesa con Stendhal. Y desde luego, tanto, tanto como en Shakespeare o con Goethe. Es que el, el conocimiento profundo de los pueblos nos lo da mucho más la gran literatura que, lo, que la historia. En fin, eh, papi, a ver qué te parece el, la, la noticia que trae el país sobre la repercusión que ha tenido en Kiev y la importancia que tiene en la, en la Rusia, donde... Están, el primer ministro Met de Pérez, le da una importancia muy grande y hablan del miedo que tiene la Unión Europea a lo que está pasando en, en, en Ucrania y en fin, eh, a ver tu opinión y lo que has podido recoger de la opinión pública o de personajes de influencia tanto en Ucrania como en Rusia.
3: Sí, don Antonio, si me permite una apreciación antes de responder a su pregunta. He estado consultando en el descanso en Internet y e invitaría a nuestros oyentes a intentar encontrar en Internet lo que he encontrado yo, que es el anuncio, que ha pagado, el anuncio de publicidad que ha pagado la plataforma live.eu, que es la plataforma que apoya el Brexit en el Reino Unido, eh, yo no había tenido noticia de esto hasta hace unos minutos, pero es un anuncio tremendo donde se ve a, a David Cameron eh, vestido de líder norcoreano con, ah, sí, sí. con la camisa clásica norcoreana abotonada hasta el cuello ¿Sí? de color negro y, y el anuncio reza lo siguiente, Kim Jong Cameron quiere gastar 9.3, 9,3 ah, millones ah, de, libros, de libras de tu dinero en propaganda sobre la Unión Europea. Sí, lo que
2: habíamos antes, hablaba yo de, de la reacción ante la propaganda de Camerún del gobierno. Así, ah, sí. sí.
3: Bueno, este, es, este anuncio eh, va a ser eh, daño, de, eh. demuestra que el Reino Unido es una democracia mejor que la española.
2: Bueno, un bueno. parlamentarismo, un régimen liberal. Sí. No, no tiene democracia porque no tiene separación de poderes. Pero cuando has dicho mejor que la española, tú mismo has relativizado el concepto de democracia que yo no relativizo, porque la democracia o es o no lo es. Y la democracia, en tanto que es regla de juego, pues no hay más que una. No, no hay dos democracias, ni tres, ni cuatro, ni cada pueblo suyo, eso es mentira. Porque si no fuera... No, yo hablo de la democracia como regla de juego. Nunca hablo de la democracia como contenido material de derechos sociales o populares, eso es otra cuestión. Pero la regla de juego político solamente democrático es democrático el que cumple las reglas Y siempre pongo como ejemplo el ajedrez. El reglas de ajedrez no hay más que una. No hay dos reglas. Y el que no observe esa regla no es ajedrez. Será otra cosa.
3: Sí, ahí, ahí, ahí me he expresado yo de manera... No, no, pero no me, hay, me importa. No previsión. me importa
2: porque me permite recordar que no. Sí. Nosotros no. Somos científicos. No, no, no. No hacemos no demagogia. Eh, sabemos muy bien lo que es la democracia. Otra cosa es la democracia material o el contenido de la jugada, no no del juego. Las reglas de juego son las mismas para la derecha y para la izquierda, para un conservador y para un ultra revolucionario. Pero la jugada la hace aquel que gana, por mayoría absoluta, la opción de gobierno, el derecho a gobernar. Y si eso lo gana un ultra revolucionario, pues que haga la revolución, pero que la haga respetando las reglas de juego. Y una de las reglas de juego es que el que triunfa ahí se está comprometido a no alterar nunca las reglas de juego, aunque gane, no puede eso no es sagrado las reglas de juego no se alteran que esté gobernando hasta que la opinión cambie y le dé otro juego para que haya otro campeón los campeones de ajedrez cambian unos de otros y no se cambien las reglas de juego del ajedrez para favorecer al campeón actual, eso es lo que quiero corregir, pero no para corregirte a ti, es que es un es casi imposible evitar pronunciar la palabra democracia tal como la hace los millones y millones y millones, todo el mundo menos nosotros, todo el mundo. No no se trata de ninguna. del lit de, de nuestro, es que es dificilísimo hablar de representación con sentido propio, hablar de democracia en sentido propio y no estar haciendo propaganda como hacen la oligarquía. Nosotros tenemos que destruir el lenguaje de la oligarquía antes de destruir el poder de la oligarquía. Se empieza destruyendo el lenguaje de la oligarquía. Ese es nuestro deber. No, que no es contra ti, papi, por Dios. No, 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 no.
3: No, no, yo, les, yo lo sé y le, y le agradezco la, la precisión porque evidentemente ahí me dejo llevar por el lenguaje Claro,
2: como todos. que nos
3: imponen los periodistas y las televisiones, claro.
2: ¿no? Y además así te entiende la gente pero te entiende ya y sin darte cuenta estás perjudicando tu propio interés que es la libertad política colectiva, que es el único fundamento de la democracia, no hay otro ¿y qué, sí. qué libertad política colectiva tuvieron los europeos después de la guerra mundial? Ah, de manera que ocupado Alemania, Francia por los ejércitos de Estados Unidos ¿tienen libertad política colectiva para haberse dictado ellos mismos su constitución? De ninguna manera no tenían libertad ninguna, estaban tutelados esa constitución fue la que quiso el poder de verdad efectivo, que era el ejército de ocupación de Estados Unidos. En cambio, donde no hubo triunfo del totalitarismo ni del Estado fascista, como en Inglaterra y en Gran Bretaña, ahí no hubo necesidad de constitución ninguna. Siguió como antes de la guerra, porque la constitución material, que se llama a esta, como cuando no hay ningún documento escrito, como pasa en, en Reino Unido y en Israel, pues ahí la, es tan indestructible el material, porque no hay ningún documento, no se puede reemplazar, está constituida por el vigor de unas tradiciones y unas innovaciones permanentes dentro de las tradiciones. Esa es la originalidad del parlamentarismo inglés, por eso siempre lo respeto, no es democracia, pero es respetable, por lo menos hay un parlamento verdadero, se dice la verdad, no se tienen esa hipocresía, esos juegos como en España ahora con a propósito de la formación del gobierno de Sánchez. Ese sainete, ese bochorno, esa mentira, ese paripé, como ya empiezan a decir los periódicos, eso en Estados Unidos sería inconcebible, sería el e imposible. No habría una comedia de enredo ni de humor más, más graciosa y más para reír a carcajadas que los ingleses, viendo el espectáculo de lo que pasa en España, como si fuera propio. Eso es imposible, el diametralmente imposible. Y en España es posible que la payasería, el ridículo, todo, para mantener una mentira original, cual es que a la muerte de Franco en España se dirigió y llegó a la democracia. Eso no es verdad, porque no ha llegado ni al parlamentarismo si España no tiene parlamentarismo tiene un estado de partido y el parlamento español no es libre hay un banco azul está vigilado por el gobierno, el gobierno vota las leyes, no hay separación de poderes, ¿Cómo es posible que magistrados, jueces, catedráticos españoles, sostengan la imbecilidad de que en España hay separación de poderes, ¿Por qué hay un banco azul, es que acaso el gobierno no vota las leyes el gobierno hace las leyes y la ejecuta y la juzga porque nombra y tiene el poder y el dominio la posición dominante que se habla en la economía la tiene el gobierno, el ejecutivo pero desde que murió Franco no desde el final de la guerra civil no ha cambiado el ejecutivo Franco y los ejecutivos después de Suárez y compañía Suárez, Felipe González el Sotelo ni lo cuento Aznar y los demás que lo han seguido, Zapatero y Rajoy, esos jamás se han cercado, ni conocen siquiera la sombra de lo que es una democracia. Y eso es toda Europa. ¿Cómo van Pero con una Europa que tiene, a diferencia, a diferencia de España, Europa fue amiga, aliada, tuvo de primos... De primo ¿Cómo se llama? zumo Primo, el primo. primo de Sumo Sol. Eso, el primo de Sumo <risa> de Europa fue los Estados Unidos. Es, el primo Sumo Sol de España después de Franco ha sido el mercado común europeo. Figuraron lo que ha tenido que pasar España para tener de primo Sumo al mercado europeo. Así la ha esquilmado el primo el primo ha sido España y los españoles han sido unos primos y se entregaron a Europa sin saber lo que era. Han desmantelado su industria. Han dejado su el país español reducido a servicios y, y una agricultura subvencionada. ¿Y todo eso por qué? Porque no tuvieron el primo sumo sol que tuvo Europa al perder la guerra y entregarse en brazos de los generales de, de Estados Unidos. En fin, dime papi, continúa.
3: Sí, yo, no, yo nada más quería resaltar eh, eh, que si nuestros en fin, si nuestros oyentes tienen la oportunidad de buscar el, el anuncio en Internet, eh, yo les, les lanzo la, la, la pregunta de si ellos se pueden llegar a imaginar un anuncio tal en España. ¿Cuál sería la reacción de las televisiones, de los comentaristas, de los periódicos? Eh, bueno. Pero los
2: españoles están acostumbrados y creen que en España hay libertad de expresión,
3: se lo creen? Pues esto sí es libertad o sí, por lo menos es más libertad de expresión de la que nosotros estamos es que no es, acostumbrados. Es que la
2: libertad de expresión también o hay o no hay? No hay más o menos. Eso es Fraga,
0: esa es la teoría de Fraga que continúa en vigor. Don Antonio, don José, les puedo hacer una pregunta? Venga. ¿Cómo puede afectar los papeles de Panamá a David Cameron? y el, a la Unión Europea el Brexit y todo esto puede afectar y a
2: Porochenko
3: sí. <ríe> y a ver papi responde bueno yo, yo lo que he hecho ha sido irme a las a las portadas de los diferentes medios británicos eh, tras la salida de los papeles y la verdad es que le han dedicado muchísimos titulares a criticar a David Cameron uh -huh. Estoy leyendo, leyendo las diferentes portadas y la verdad la verdad es que es una portada detrás de otra criticando a David Cameron. Tuve acciones offshore, eh, he ganado dinero teniendo dinero informal fuera del Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo eh, he visto eh, las portadas más agresivas contra el primer ministro son las de la prensa eh, conservadora.
1: Uh -huh.
3: Lo cual me preocupa porque, bueno, le debería preocupar a David Cameron porque probablemente eso está mostrando que el apoyo que él tiene de cara al referéndum de junio, eh, pues cada día va a ser cada día va a ser menor entre sus propias filas.
2: Aquí de hecho, en, eh, perdona, en el país publica la noticia de que Cameron admite que tuvo acciones del fondo inversor de su padre y que, acordado por las revelaciones de los llamados papeles de Panamá, Cameron admitió ayer que se benefició del fondo de inversión de su padre en Panamá según los documentos filtrados del bufete Fonseca el primer ministro británico reconoció que él y su esposa mantuvieron 5.000 títulos entre 1997 y 2010 del fondo Blair Moore Investment bautizado así en honor a la casa familiar en Escocia pues vaya, fíjate que le dan el honor a la Casa Familiar en Escocia. Bien.
3: ¿Nada? Yo, Bien. Yo, no. yo quería des destacar eh, eh, también lo que ha sido el impacto del resultado del referéndum en Ucrania.
2: Claro, claro. Esa es la que antes yo pretendía hacer. No sé si no la hemos conseguido. Pues venga.
3: Sí, no. Eh, 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 hay, hay que hacer algo de historia y, y recordar que eh, el presidente eh, Yanukovych ah, sí. cay cayó en su momento hace dos años porque se negó a firmar el acuerdo eh, del que estamos hablando, que es un acuerdo eh, de asociación de la Unión Europea con Ucrania que ha entrado en vigor el 1 de enero, lo cual es un problema porque en principio se suponía que todos los países iban a ratificar sin ningún tipo de, de problema y ahora hay que ver qué se hace tras el, no, tras el no holandés, que como sabemos es meramente consultivo, pero el, el, el gobierno holandés pues tiene que tomar una decisión sobre qué hacer, no, si ratificaron no, o no Me
2: alegro que digas que este acuerdo comercial es el mismo, ¿Sí? no, no digo que de contenido, pero era la misma idea sí. que introdujo especialmente Alemania, de Merkel, para evitar que Ucrania renovara el acuerdo comercial con Rusia. Y ese fue el motivo del enfrentamiento y de la y de las revoluciones, o revueltas, mejor revoluciones ¿no? del Maidán y de toda la crisis que ha producido la nueva situación en esa Europa del Este donde Rusia aprovechó la ausencia de norma internacional producida por el Maidán y la caída de la constitución ucraniana, de Ucrania para ya incorporar de acuerdo con la voluntad de la población del más del 90% crimea y de todo lo que ha venido después de la guerra del Donetsk y de toda la división de Ucrania, todo ha sido una consecuencia de que la Unión, Bruselas, quis, impidió el desarrollo normal de las relaciones políticas comerciales que eran tradicionales entre Ucrania y Rusia. Y eso ha traído estos lodos de hoy. Y es, aquí fue culpa preponderantemente de Alemania que es la que trajo la ruptura de las relaciones comerciales entre Ucrania y Rusia y lo que ha producido lo que hoy estamos viviendo esa es la realidad por eso me alegra muchísimo que haya recordado que este acuerdo es el mismo que quisieron imponerle no imponerle no sugirieron a Ucrania para que no firmara acuerdo ninguno con Rusia y en su lugar firmaran este acuerdo pues mire lo que le ha costado ese, esa visión estratégica de la política a medio plazo. Ni siquiera a largo plazo. ¿Qué le ha costado a Alemania y a la Unión Europea? Pues la pérdida de una influencia total en la Europa del Este. Un desprestigio total. Que los demás países que creen entrar en la riqueza de la Unión Europea. Pero han perdido la relación con, con Putin y con Rusia peor que, que hace una década. Y luego el resultado que es en la preponderancia que tiene ahora en la relación económica para los suministros de gas y para los oleoductos para todo es, es Rusia la que ha, se, ha salido ganando de esa crisis. Y han tenido que ahora que ponerle sanciones a Rusia para que para disimular que para decir que Rusia es culpable, la prueba es que la sancionamos, si todo eso es pura pura propaganda, si todo eso es mentira. Y yo no defiendo, lo tengo que decir, nunca a Rusia eh, como sistema, la refiendo, claro, como es europea, pero como sistema político es una oligarquía exactamente igual, no peor, que las que, la, la que están integradas en la Unión Europea. Una oligarquía. Pero no tiene el cinismo de la oligarquía de partido, aunque la práctica sea peor, la teoría rusa es menos cínica que la teoría de, de la UE, del Estado de Partido. El, el Estado de Partido es el colmo del cinismo donde alardea de que lo mejor que le puede corresponder a Europa y, por tanto, al mundo, es un Estado de partidos donde no haya representación, porque lo que pretenden todos los partidos, según la Unión Europea, es la integración de las masas en el Estado, como pretendían Hitler, Mussolini y Franco. Eso es lo que hay, ese cinismo es el que hay hoy en Europa.
3: Papi. Sí, don Antonio. Bueno, pues decir evidentemente que, que Porosenko, quien también ha aparecido al igual que al igual que David Cameron en los papeles de Panamá, eh, Porosenko evidentemente ha tratado de leer el resultado del referéndum holandés en clave nacional holandesa. Él, sí. él se echaba se echaba la pelota el, el, la bola de en medio como los tenistas y decía que que en fin que eso era un, hay problemas en la Unión Europea, están discutiendo entre ellos, tienen problemas a nivel interno en Holanda y esto en el fondo no es contra nosotros. Sin embargo, la oposición, la oposición ha tenido un mensaje muy duro contra él, eh, destacando que, 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 en fin, que, que, que esta persona, pues eh, eh, se han, ellos han entendido el resultado como un plebiscito en contra de la persona de Poroshenko como eh, interlocutor de Ucrania en las relaciones con. Europea, ¿no? también le han acusado pues bueno de estar aliado a la élite a los intereses oligárquicos de algunos no, etcétera etcétera y en los papeles de
2: panamá por tres veces y tres sociedades distintas aparece complicado poroshenko y las palabras literales de poroshenko están reflejadas aquí en el país dice ahora la palabra la tiene el gobierno el parlamento y los políticos de holanda estoy seguro de que desde el punto de vista estratégico <risa> lo que significa estratégico, desde el punto de vista estratégico, este acontecimiento no es un obstáculo para el camino de Ucrania hacia Europa, ¿qué te parece? que es cínico ¿eh? desde el punto de sí. vista estratégico lo que hay que decir que tácticamente parece que es un obstáculo, pero no, desde el punto de vista estratégico esto es buenísimo <risa> bueno, eh,
3: hay, hay, hay que recordar que este señor está en el poder después de 100 muertos claro y gracias 100 muertos una guerra, la pérdida de Crimea y en fin, gracias
2: y las provincias del este, sí. las dos claro que las ha perdido, si Ucrania no tiene ningún poder sobre ellas, si todavía los acuerdos de Minsk eh, dos están en vigor y la frontera y están, eh, hay, están tienen ya una zona neutral, fronteriza, si eso ya ha quedado permanente, eso ya no tiene retorno así si Ucrania ha perdido una tercera parte de su territorio, además de Crimea. Y todavía hablan de que esto es una victoria estratégica.
1: Muy bien.
3: Eh, Liasko, que es el, el líder del partido radical eh, allí en, en Ucrania, es uno de los líderes de la oposición en el Parlamento de Ucrania, eh, ha pedido directamente la revocación del mandato de Porosenko, O sea, que esto no ha terminado allí. Pues claro que no. Esto no ha terminado.
2: <risa> Afortunadamente. Muy bien, Papi. Yo creo que podemos terminar porque yo creo que ha sido muy completa. Estoy contento de nuestros informes eh, han completado y ya vuelve a tener como siempre la libertad para que cuando creas que una noticia es importante, llamar e intervenir tú aunque no estés programado.
3: Pues siempre siempre un placer echar en eh, una mano a la radio y, y bueno, sobre todo con los oyentes tan buenos que tenemos. Y, en y fin. ahora
2: además con nuestro fundamento, que está viento en popa. Hay, hay que ver, ayer me emocionó muchísimo eh, la intervención de Manu eh, de, de, en, la, en las pasiones de servidumbre. Es que lo hizo magistralmente, eh, no solamente da gusto... De oír, claro, a mí como es natural. Pero yo tengo la costumbre de que nunca cuando he terminado un libro lo vuelvo a leer. No he leído nunca ningún libro escrito por mí. Termino de leerlo y ya voy a otra cosa. Entonces ahora, por escucharlos a ellos, estoy viendo la trascendencia y la importancia que ese libro tiene para el conocimiento de la psicología de las masas españolas. Y de cómo la transición ha exaltado las pasiones bajas de los españoles, suprimiendo las pasiones altas, entre ellas el orgullo. Porque el orgullo es una, es una dignidad enorme en la pasión individual. El orgullo, a, distin a diferencia de la soberbia, que es vil, una soberbia despreciable, el orgullo es lo que nos mantiene erguidos como personas ante las calamidades, ante las... Eh, todas las catástrofes, ante los fiascos de la, de tu vida personal y de la humanidad, el orgullo mantiene, mantiene la cabeza y el corazón y el alma digna y despierta, no se rinde nunca. Y el orgullo, en cambio, los padres de la iglesia lo confundieron con la soberbia, empezando ya por Lucifer, que dice que su pecado fue de orgullo. No, no, el pecado de Lucifer no podía ser de orgullo porque si se reconoce, el lucifer la envidia de Dios pues ya no podía ser de orgullo sería de soberbia que quería ser como él tan, tan bello tan inteligente tan atractivo como él y de ahí que la rebelión y quien lo echaran no fuera dios no lo condenó al infierno fueron los ángeles fue, fue los arcángeles la rebelión fue de los ángeles que lo tiran y lo caen la caída va al infierno por su soberbia por su falta de orgullo porque ese es el orgullo. El orgullo es la dignidad del yo, la dignidad del amor, la dignidad de todo lo bueno que recibe un individuo de la humanidad. Su orgullo lo agradece. El orgullo es maravilloso. Sin orgullo yo no hubiera resistido solo, como llevo toda mi vida resistiendo contra la mentira. La fuerza motriz que me sostiene. Es mi orgullo. En fin. Papi, gracias por tu intervención como siempre y hasta la próxima vez.
3: De acuerdo, muy agradecido.
2: Un abrazo. A
0: ti y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias don José, muchas gracias don Antonio, gracias David. Les pedimos que compartan la emisión con el mayor número de asociados, que hagan comentarios en el diario RC, que se animen a colaborar con nosotros en la radio, en el periódico todos los sitios que difundan al máximo nuestro mensaje de libertad colectiva y esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy. Eh, les esperamos para mañana y les deseamos que pasen un buen día.